0: Pessoal, então, eu dou as boas-vindas boas aqui a todas e a todos nesse nosso episódio do Quad. Hoje a gente recebe a Bruna Bose Moreira, ela é doutoranda em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e em Ciência Política na Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha. Ela é mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, na área de Concentração Paz, Defesa e Segurança Internacional, e é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina com um período de formação na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Ela também é membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp e do Grupo Sistema Internacional no Antropoceno e Mudança Global do Clima da UNB. Bruna, muito obrigado por concordar aqui e aceitar o nosso convite, a gente tem certeza que a gente vai ter um papo muito bom com você.
1: Eu é agradeço, como ouvinte do podcast, como estudante dessa temática de energia, eu sempre fiquei muito feliz por esse podcast está disponível, e mais ainda por ter sido convidada para estar aqui conversando com você.
0: Perfeito. Bruna, como a gente costuma fazer aqui com os nossos convidados e as nossas convidadas, a gente gosta sempre de perguntar no começo alguma coisa de termo ou de definição, né? E um dos temas que a gente trabalha muito em energia, quer é esse seja o tópico específico que você como pesquisadora ou pesquisador trabalha ou não, a gente fala muito de transição energética, a gente já perguntou isso para vários convidados, para várias convidadas. De maneira bem sucinta, como que você definiria o que é transição energética? Eu acho que é interessante a gente voltar um pouquinho nesse tema, bem rapidinho, só para a gente tocar a nossa discussão. O que, que é para você transição energética?
1: Sim, eu acho que é bem importante até para quando eu falar especificamente do caso da China, os nossos ouvintes. Terem uma ideia de que, do que eu estou considerando. Né? Então eu acho que transição energética tem algumas características muito importantes e que diferenciam essa transição energética que a gente está vivendo agora das transições das transições anteriores. Então, acho que uma primeira, uma primeira característica que diferencia esse processo atual dos, das transições passadas é que essa transição está ligada a um propósito. Ela está atrelada a um contexto maior de mitigação dos efeitos da mudança do clima, a esforços de descarbonização da economia. Então, é, não tem como desatrelar a transição energética dessa questão mais ampla. E, e também é uma, uma transição muito mais plural em comparação às outras. Né? A gente tem não só a emergência de uma nova fonte de energia, né? tanto considerando aqui energias de baixo carbono, tanto as renováveis quanto a energia nuclear, mas a gente também tem outras questões que entram nesse processo, como por exemplo a transição, a eficiência energética, uma mudança radical no armazenamento de energia, um uso maior de veículos elétricos e uma série de inovações tecnológicas que todas essas características elas requerem e que também diferencia essa transição das transições passadas. né? Eu acho que uh, algumas outras características importantes, né, uh, a gente pensar que dessa vez os recursos eles não estão concentrados geograficamente, por mais que a gente tenha lugares em que há uma maior exposição de, de quantidade de sol, né, por dia e uma onde os ventos ganham maiores velocidades, a gente tem uma esses recursos eles estão muito mais espalhados geograficamente e isso torna os estados o que a literatura chama dos prosumers, né, ou seja, os estados eles têm cada vez mais capacidade de decisão sobre a produção e, e o consumo da sua própria energia, entre produzir sua própria energia e, e importar recursos, né? E, e aí uma característica que eu acho importante também salientar, que, que eu vou retomar depois quando eu entrar na parte mais da China, é a questão da, da eletricidade, porque diferentemente do petróleo, que a gente precisa colocar num navio para transportar ou do gás que a gente precisa construir gasodutos. A distribuição da energia uh, renovável ela é feita através da eletricidade, né? Então a gente tem uma eletrificação muito maior dos sistemas energéticos. E claro, em tudo São Flores, né? Acho que é importante a gente falar sobre uh, a, a, a dependência da, 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 dessa transição de certos minerais, né? especialmente o grupo das terras raras, que eu também vou retomar depois para falar do caso da China. E, mas eu acho que essa essa transição a gente está vivendo um contexto muito favorável para ela né considerando que as energias renováveis elas já são competitivas em relação às energias fósseis e também uh, me parece que há uma uma aceitação né da, da opinião pública em geral sobre as questões climáticas então acho que clima e energia uh, uh, e, e transição energética são temas muito muito correlacionados e Resumidamente, eu acho que a né, transição energética não só é a emergência de uma nova fonte, mas também de muita inovação tecnológica no caso dessa transição em relação às transições passadas.
2: Muito bom. Bruna, prazer em ter você aqui conosco no Quad. Então, um ponto interessante desse encontro meu, seu e do Flávio é que nós três flutuamos né, pelo mesmo grande tema ao longo das nossas pesquisas, que foi as disputas geopolíticas na Eurásia Central, governo Rússia, China e Estados Unidos. Mas hoje, obviamente, vamos conversar um pouco mais sobre China e a transição energética. Dentro do que você já explicou do que é a transição energética, e aqui, creio que nossos ouvintes já estão cientes que a China busca essa transição, assim como outras grandes potências do mundo. Você acredita que é possível a China realizar suas metas? E, ademais, já se pode afirmar que a China, hoje, lidera o processo de transição energética no sistema internacional?
1: Olha, essa é uma pergunta, uma pergunta difícil, né? Porque... Existe uma grande diferença entre o discurso e o que realmente acontece na prática. A China ela ainda investe muito, em, em, ainda utiliza muito, depende muito de é, energias fósseis, especialmente do carvão. Né? A gente tem ainda, em termos de, de consumo energético primário, as energias fósseis respondendo ainda por 85%. Da, do, do consumo energético primário e mesmo em, em geração de eletricidade, mais ou menos 70% ainda baseada na, nas energias fósseis e o carvão a, sendo a principal delas. Então, ao mesmo tempo em que, em que a China adota esse discurso, essa postura de, de ser um, um, uma liderança, né, a gente ainda precisa aguardar para ver se toda todo esse movimento, toda essa retórica vai se consolidar na prática. É, agora, sobre ser possível ou não, isso também ainda não está claro para os principais analistas da, da, da temática energética, mas algumas questões a se considerar é que é realmente os avanços tecnológicos que a China tem feito nos últimos anos, que sinalizam para que seja possível, né, e, e, e o fato de que na China tudo é muito planejado, né, tudo é muito pensado, e que o Estado uh, realmente tem um papel muito importante na condução da política energética, e que pode nos levar a acreditar que, que sim, que a China pode cumprir aquilo que ela fala, mas como são metas realmente muito ambiciosas, eu, eu teria um pouco de cautela de colocar a China como, como líder, ou afirmar, dar uma resposta segura de que a China vai conseguir uh, cumprir tudo aquilo que ela se propõe. Eu acho que a gente ainda precisa observar.
0: E você vê, Bruna, uma diferença... Qualitativa na maneira como a transição energética ocorre na China e como ela ocorre em outros estados, em especial estados que capitaneiam propostas de transição energética, o caso mais clássico é a Alemanha, aqui, né? você acha que existe uma diferença qualitativa específica, o que diferencia a China, por exemplo, de outros grandes players, em especial quando o assunto é a maneira na qual o Estado uh, se posiciona ou a forma com a qual o Estado conduz essa mesma transição? Ou você vê algo, de certa forma, similar entre esses vários estados?
1: Eu acho que o caso da China ele é muito particular justamente por causa desse peso todo do Estado. Claro, isso tem relação com o fato de a China ter um, 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 ser um regime autoritário né, e ter um, um governo centralizado que a, a planeja... Né, é, bastante todas as, as políticas e eu acho que na China o que caracteriza o que diferencia também a China é que to, os processos eles estão atrelados né a transição energética ela está atrelada dentro de uma ideia maior de desenvolvimento da China então por exemplo se a gente for pensar uh, a iniciativa Made in China 2025 né que visa que a, com que a China transite de um de ser essa ideia de a China como um camelô do mundo para para a China produzindo bens com maior valor agregado. Isso também inclui nesse plano também é inclui, são incluídas as tecnologias de energia renovável. Então o fato de que a China, a China, as políticas elas estão atreladas umas às outras e que existe um, um, um um objetivo maior de desenvolvimento do Estado eu acho que é isso que diferencia bastante a China de o processo na China de outros países e, e claro eu acho que a, o, o regime na China é, é uma, uma diferença importante né acho que a China consegue implementar uh, muitas das, das suas políticas na velocidade que implementa também por conta disso né
2: existem duas lógicas simultâneas acontecendo hoje na China por um lado ah, em termos de segurança energética. Por um lado, a China obviamente preocupada com essa questão de dependência dos recursos externos cada vez maiores, focaliza na sua transição energética em termos bem geopolíticos mesmo para tentar aumentar sua autonomia interna. De outro lado, por causa desse aumento da dependência, a China passa a ter que atuar mais ou como que eu poderia dizer há uma necessidade cada vez maior da China se importar com assuntos e regiões que ela, em tese, não teria tanto interesse no passado, como, por exemplo, o Oriente Médio, se envolvendo com o Irã, com a Arábia Saudita. Então, você acredita que a transição energética é um plano estratégico para a China para tentar, diferentemente do que aconteceu com os Estados Unidos no começo da década de 90 e nos anos 2000, ter que se envolver nessas, nessas regiões por motivos de segurança energética ou são dois processos distintos?
1: Olha, eu acho que a China ela já enfrenta um problema de segurança energética, principalmente se a gente olhar nesse sentido mais amplo, como tu está falando, né? não só o conceito de segurança energética mais tradicional, no caso da China, segurança de oferta, mas num conceito mais amplo, mais geopolítico, como tu coloca. Porque hoje, 80% do petróleo que entra na China, entra pelo Estreito de Málaga, por exemplo e por outros estreitos e qual que é o problema desses estreitos que eles são controlados pela marinha dos Estados Unidos então menos petróleo na matriz energética da China né com o aumento da participação das energias limpas isso traz uma maior segurança energética nesse sentido mais amplo que tu tá colocando, né? Uma menor dependência dessas rotas que são controladas pelos Estados Unidos. É, Inclusive, se a gente pensar na primeira base naval chinesa no exterior, é, que, que a China abriu em 2016 em Djibouti, um dos motivos foi justamente garantir a segurança desses estreitos Então, eu acho que já a China já lida com esse problema que tu tá colocando e eu acho que a segurança, a transição energética, perdão, ela já contribui nesse sentido nesse sentido que tu coloca de uh, menos necessidade, digamos, de, de, de ter essa preocupação, essa preocupação geopolítica e de segurança no seu entorno.
0: E Bruna, pensando nessas vulnerabilidades que a China possui justamente por demandar para o crescimento econômico e para o aumento do seu poderio uh, econômico, porque não militar de certa forma, mas transformação gradual aí em uma potência que vem acontecendo já há várias décadas, uma potência de fato de peso no mundo, é interessante ver esse nexo entre adquirir mais força e também vulnerabilidade em relação a fontes energéticas específicas. Os hidrocarbonetos que você mencionou são um bom exemplo, ora o que alimenta boa parte do crescimento da manutenção econômica chinesa ainda são os hidrocarbonetos, né? seja o clássico carvão, mineral dentro da China, mas também os uh, uh, grandes insumos de gás natural e de petróleo que vem muitas vezes do exterior, como você bem colocou. E aí que vem a minha pergunta, né? você consegue ver na China, apesar desse grande ator que ela já é há vários anos, há várias décadas, algo um ator vulnerável geopoliticamente, justamente devido a essa vulnerabilidade energética, o quanto dessa dependência chinesa de fontes externas de energia, em especial hidrocarbonetos, por mais que demonstre que a China é um grande player em crescimento, na verdade não significa que ela é mais vulnerável do que aparenta. né Porque eu faço talvez um paralelo um pouco com a, a outros países que necessitam muito desses insumos para terem o seu crescimento e a manutenção do seu poderio geopolítico, mas a China, por estar em ascensão, ela é ainda uma, uma, uma jogadora vulnerável por causa dessa dependência? Como que você classificaria?
1: Sim, com certeza. Eu acho que se a gente for olhar um pouquinho para o contexto energético da China nos últimos anos, né, como tu bem coloca, né, não é... Não é novidade que a China cresceu a taxas altíssimas nos últimos anos, isso gerou um aumento da demanda energética, e a resposta a essa demanda ela foi majoritariamente através do carvão. Né? E e a China, além de ser o maior consumidor de energia do mundo, é o país que mais contribui também para o crescimento global do consumo mundial. né? E, e a sua economia, se a gente for parar para olhar a economia da China, cerca de, é, altamente baseada na indústria, né, e, e, e uma indústria altamente dependente de, de energia também, indústria de, que, que necessita de muita energia pelas suas características. A indústria na China responde por 60% do consumo total de energia, mas além desse setor a gente também observou nos últimos anos um crescimento do setor de transportes e como tu coloca, né, como eu já coloquei também, a, essa alta dependência do do de, de importações de energia, uh, tanto de gás natural, mais ou menos 30% do gás natural da China é importado e mais da metade do petróleo, e, e, e isso tudo gera diversas vulnerabilidades, né? Então, eu acho que essas vulnerabilidades, como, como, respondendo à sua pergunta, eu acho que sim, Acho que apesar da China ser justamente esse, ter esse crescimento uh, tão exponencial, isso ao mesmo tempo gerou esse, essa série de vulnerabilidades. Né? Agora também, olhando um pouco para como esse cenário vem se transformando, a gente tem também uma transformação na China da indústria pesada para uma indústria leve e de serviços a gente vê cada vez mais uma eletrificação dos transportes na China e uh, as, as novas tecnologias né cada vez um, diminuindo mais os custos e a China se tornando uma exportadora de tecnologias de renováveis né então isso tudo possibilitou essas mudanças mais estruturais mais gerais da economia chinesa também possibilitam a China avançar no seu processo de transição energética né E aí realmente é um processo que que uh, é, é, vem se intensificando muito ao longo dos últimos anos, né? inclusive no nível da, das políticas adotadas pelo governo. Desde 2005 a gente tem a Lei de Energias Renováveis, a gente tem o, o Premier da China, em 2014, declarando guerra à poluição, porque isso também é uma vulnerabilidade, se a gente for pensar no tecido social da China, né, quer dizer, declarar guerra à poluição, isso reflete muito o quanto isso se tornou um problema na China, a questão da poluição, uh, se a gente pega os dados, né, mais de um milhão de mortes por poluição ambiental uh, uh, em 2016, segundo os dados da OMS, e, e eu trouxe aqui também uma pesquisa do Pew Research Center de 2015, a, em que, que mostra que a, o problema da poluição é a segunda preocupação dos chineses, sendo que a primeira é a corrupção, né? E que um terço da população afirma ter a poluição como preocupação. Então, essas vulnerabilidades, não só uh, em termos de relações internacionais, mas para a própria legitimidade do partido, me parecem questões bastante importantes, né?
2: Nossa, bem interessante mesmo esses dados que você trouxe para nós, hein? um milhão de pessoas é muita gente existe essa lógica da China também de preocupações internas né porque querendo ou não do carvão é extremamente danosa não só para o meio ambiente mas para nós também né porque a fumaça é extremamente densa né e eu queria saber Bruna se você tem aí de cabeça não precisa ser dados exatos Algum, uh, projeções e planos do governo chinês, porque você já até mencionou que a China tem metas ambiciosas e tudo mais, mas eu, eu realmente não sei assim em, em termos de porcentagem. E outra coisa também, já porque é uma pergunta bem breve, é se a, a, indústria, a indústria, não, perdão, a energia nuclear faz parte do plano de transição energética chinesa? Porque, não sei se você acompanha, a, 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 somente a Rússia e a China nos últimos 10, 20 anos é, anunciaram novos projetos de plantas de energia nuclear. Se você souber alguma coisa, seria...
1: Sim, sim. Uh, ótima, ótima pergunta, né? A gente tem em relação às metas do governo, né? A gente teve o no âmbito do Acordo de Paris, a contribuição nacionalmente determinada que a China estabeleceu foi atingir o pico das emissões até 2030, diminuir as emissões de carbono por unidade do PIB em 60% a 65% em relação aos níveis de 2005, aumentar a participação de combustíveis não fósseis no consumo energético primário para cerca de 20%, e aí a gente tem os planos quinquenais também estabelecendo, mencionando cada vez mais essas questões, né? Acho que desde, praticamente desde o 11º plano quinquenal a gente já vem observando uma maior, uh, um maior espaço dessa temática no plano, mas especialmente no 13º, que cobre os anos de 2016 a 2020, a China coloca isso como, como uma meta, construir um sistema energético limpo, de baixo carbono, seguro e eficiente. Então, isso está... No, no no plano no último plano quinquenal, né, e em 2015 também uma iniciativa muito interessante que foi anunciada pelo Xi Jinping foi o Global Energy Interconnection, que é, na verdade, a, a ideia, né, o, o objetivo é conectar as linhas de transmissão nacionais em uma grande rede global, que é um projeto extremamente ambicioso da China. A gente tem também a, a, o, o avanço né, do, do termo de civilização ecológica, na verdade, é um, um termo que entrou para a Constituição em 2012, mas que ganha força a partir de 2017 com o, o Congresso do Partido Comunista, né, e que se consolida não só como uma, uma resposta aos desafios ambientais da China, mas também é uma certa visão global, né? com a China no centro, ou seja, acaba sendo uma ferramenta discursiva que busca consolidar o papel da China na diplomacia climática. E aí esse ano a gente teve, em abril desse ano, o rascunho da lei de energia que também prioriza o desenvolvimento de energia renovável e a, a, a meta mais recente foi uh, foi anunciada pelo Xi Jinping durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro desse ano, em que ele anuncia que a China vai atingir a neutralidade de carbono até 2060. Então, basicamente, seria, seriam esses o, as metas do, do governo chinês. né E aí também acho que talvez uh, me pediu alguns dados, trazendo um pouco, acho que é importante é, a gente traçar o, o estado atual da transição energética na China, a China, desde 2015, ela é o país gerador, maior gerador de energia solar do mundo. Ela teve um crescimento de energia renovável muito grande, em cerca de 30% nos últimos anos. E ela responde hoje por 36% do crescimento do consumo global de renováveis ela já lidera, já é líder em investimentos domésticos em renováveis, e, um, e hoje em dia né, a, a, o consumo energético primário ele é composto 15% por energias de baixo carbono, sendo renováveis 13%. E, em termos da matriz de geração de eletricidade, 30% de energias de baixo carbono, sendo 26% de renováveis. E aí uh, trouxe também algumas previsões, né, a previsão da Agência Internacional de Energia Uh, para 2040, é que até 2040, então, as renováveis respondam por 26% do consumo primário de energia no mundo e que a capacidade instalada de baixo carbono uh, vai, vai ser equivalente né, a cerca de 60% da capacidade total. É claro que uh, existe uma diferença grande, né, como eu mencionei, entre o, o discurso e, e o que a China realmente uh, faz, né, mas a gente vê por essas iniciativas e também contrastando aqui com esses dados que, que, que é um, é, comparando com, com a China há alguns anos atrás, a gente vê realmente... Um, dados bastante significativos e sobre a questão que tu me perguntou da energia nuclear, assim, no, no, no conceito que eu estou trabalhando aqui eu, e no que eu trabalho na minha pesquisa, eu incluo a energia nuclear justamente pelo que tu falou, porque a China vem é, investindo bastante nessa né, nesse tipo de energia e também porque é uma energia limpa e porque embora isso não seja consenso na literatura grande parte da literatura especializada um, diz né que vai ser muito difícil a gente realmente conseguir uh, lograr essa transição energética sem o uso da energia nuclear então sim eu considero agora por exemplo muitos autores consideram o gás natural parte da transição energética então aqui eu não tô considerando porque o gás natural, ele é importante como uma, uma energia de transição, claro, né? uh, mas ele, 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 a gente corre o risco de, de ficar no, no carbon lock-in, né? de acabar investindo em toda uma, uma infraestrutura para isso e continuar uh, emitindo, emitindo carbono, então eu não estou considerando o gás natural. Mas eu acho importante também salientar que o conceito de transição energética é como o próprio nome diz, é né, um processo, é uma transição, é algo que não está consolidado ainda, porque se tivesse consolidado a gente não estaria falando em transição, então acho que é importante nesse sentido, mas quando eu estou falando aqui de, de transição, né, como, como esse objetivo do governo, eu estou considerando renováveis e energia nuclear
2: um show de bola. É importante só para contextualizar o ouvinte que a energia nuclear ela de fato é limpa. né O, o único problema é o lixo atômico. É onde esse lixo vai ser depositado entre, e o processo de é, preservação não, né? de proteção do plutônio, do plutônio para ele não vazar para um eventual lençol freático ou dentro dos oceanos
0: fato. e nisso que você falou, Bruna, justamente em, pensando a, né, em se pensando a transição energética, como o próprio nome diz, como um processo por não estar tá terminado, bacana essa forma como você colocou, é por isso que a gente ainda tá falando dela, porque ela não chegou ao fim, é, essas etapas para que essa transição de fato ocorra, elas são bastante complexas, também não menos pelos materiais que a gente vai utilizar, por exemplo, se você quer ter uma produção mais limpa de energia, você vai precisar de determinados tipos de recursos, por exemplo, as terras raras são um bom exemplo, o que vai interferir diretamente na atuação geopolítica de determinados países, ou seja, se uma determinada nação quer alimentar a sua transição energética, e para isso ela vai precisar de recursos específicos para tal, por exemplo, as terras raras, que vão ser encontradas em determinados locais, quer dizer que agora tais locais vão ser alvo para esse tipo de um, parceria ou intervenção, ou como quer que a gente queira chamar. Então, nessa transição energética chinesa em especial, você vê também uma mudança no enfoque das parcerias que Pequim resolve ter por causa desses novos recursos que são demandados pela própria transição? Ou seja, é a transição energética, devido aos novos recursos que ela demanda, que impacto que ela tem na maneira como o Pequim escolhe ou prioriza as suas parcerias internacionais?
1: Uhum. Eu acho bem interessante, porque acho que... Né, uh... É um caso um caso muito muito particular, né? Tem características muito únicas. E eu acho que uma característica da China, uh, falando aqui especificamente da, da questão energética, é uma certa um, uma certa parcimônia em relação às suas a, a suas aos seus investimentos, porque e, a, e ao seu relacionamento com outros atores nesse sentido. Porque como tu coloca, com certeza a uh, novas novas Tecnologias necessitam de novos, de novos recursos que se encontram em novos locais e isso gera, pode gerar assim uma mudança. Mas em geral a China é muito pragmática nos seus investimentos. Inclusive isso faz parte de um de uma de uma característica muito paradoxal porque a gente está aqui falando de, né? Tulio antes me perguntou sobre liderança da China. Mas a gente estava olhando para o cenário doméstico, né? mas se a gente for olhar para os investimentos que a China faz no exterior, investimentos de energia, esses investimentos eles estão par e passo ou até em, mais, mais, em maior quantidade ainda do que os investimentos em, em energias limpas. A China exporta muitas tecnologias relacionadas aos combustíveis fósseis. Então, eu acho que, por um lado, respondendo a tua pergunta, sim, novas demandas podem surgir, novos relacionamentos né, da China com outros países, mas uh, também acho que acho que a China ainda adota uma, uma, uma posição de investir muito nos, nos recursos fósseis e nos seus parceiros tradicionais fornecedores desse tipo de energia também.
0: E você consegue, de certa forma, Bruna, prever ou traçar algum tipo de panorama dessa nova dependência possível de determinados países que podem sofrer dessa nova, entre aspas, maldição do petróleo, aí substituindo o petróleo por terras raras, em relação à China em especial, mas também a outras potências que buscam fazer essa transição energética, porque é uma discussão que a gente tem bastante, né, nos países em especial que se dizem líderes na transição energética, como que você quer formar uma sociedade de baixo carbono, uma economia de baixo carbono, através da utilização de determinados recursos que, lógico, geopoliticamente vão fazer com que determinados atores de menor peso sejam submetidos a uma lógica de mercado vinculada ao interesse dessas grandes potências. Minha pergunta, então, se a gente consegue ver o lado reverso da moeda, quais que são as chances desses outros países, na sua opinião, e aí não somente pensando nas relações desses países, em especial os menos desenvolvidos com a China, mas também com outras grandes potências, líderes da transição energética, ou grandes países da transição energética, vem do reverso da moeda. Esses países, será que por causa dessa fome, por essa transição energética, não podem ficar mais submissos ou submetidos de uma maneira distinta, nova, mas também arriscada para a soberania nacional deles, em relação a esses grandes players?
1: Sim, eu acho que com certeza, acho que a transição energética, ela traz novas dinâmicas né, de justiça né, da transição energética, que é um tema que muitos autores, com que muitos autores trabalham, mas eu acho que no caso das terras raras, a gente tem que considerar que 40% das reservas mundiais, na verdade, estão na China. E que a China hoje produz cerca de 80% a 90% de toda a produção mundial. Hoje, na verdade, a China ela é o principal fornecedor de terras raras para todos os países é, que, que importam esse recurso então eu acho que a, a na verdade a, a, a geopolítica acho que tem sim esse reverso da moeda de né, outros países em que em que esses recursos também se encontram e menos desenvolvidos que necessitem explorar acho que sim eles podem acabar entrando nessa lógica e essa transição criar novas dinâmicas de, de, de injustiça talvez nesse sentido né eu acho que isso é uma questão bastante importante mas por outro lado eu acho que é um é um trade off né é a questão o que é menos pior porque Uh, realmente, a, a transição energética ela carrega muitos problemas ambientais ainda, mas, mas ainda é a alternativa menos pior, digamos assim, para solucionar os nossos, os nossos problemas climáticos e ambientais atuais. E, então, eu, eu, eu colocaria dessa forma.
0: Certo, e puxando aqui, Bruna, aproveitando que a gente tenta sempre fazer um panorama um pouco global. Né? Eu lembro que eu orientei um trabalho de graduação bem interessante do aluno meu, Guilherme Géries, que falava justamente da geopolítica do lítio na América do Sul. Ele trabalhou com o triângulo do lítio, né? se eu não me engano, ele trabalhou justamente com a Argentina, Bolívia e Chile. E a Bolívia como tendo é, reservas especialmente altas um, desse elemento que hoje em dia é tão importante em baterias. Né? E você vai ter vários investimentos justamente vindos da China, na região da América Latina, e aí a tentativa de se pensar um desenvolvimento mútuo, né? não ver com tanta desconfiança, que eu não sei se você concorda com isso, mas eu tenho sempre a impressão de que países que estão fora da concertação ocidental tradicional hum, do ocidente são apresentados como suspeitos, né, então quais que são as intenções da China, quais que são as intenções da Rússia, etc, etc. Então, saindo desse maniqueísmo, dessa dicotomia simplificadora, também é possível a gente pensar no desenvolvimento dessas nações que agora possuem vários recursos que são interessantes para a transição energética de forma positiva, né, pensando que eles podem agora ter alguma... Uh, alguma fala na maneira como que esses recursos vão ser explorados dentro do próprio território, como que eles vão ser revertidos para o desenvolvimento. Será que a maneira como a China faz parcerias internacionais também é qualitativamente diferente da maneira como tradicionalmente grandes potências têm se associado a fornecedores de recursos? a maior um, leeway, há uma maior janela para que esses Estados que detêm tais recursos por causa de relações diferentes com a China, porque a China tem uma lógica diferente de política externa, que eles possam então ter mais liberdade para gerir o seu desenvolvimento a partir do fornecimento desses recursos estratégicos?
1: Hum. Excelente pergunta, eu acho que como tu falou, é né, incrível como a China ela é um assunto politizado né? eu acho que tanto no Brasil como em outros países da América Latina mas, principalmente no caso do Brasil, né, a gente tem uma China extremamente politizada, essa visão ou a China como o grande vilão né, ou a China como a, a, a salvação e, e aí pensando nesses investimentos que a China vem, vem fazendo né, nos países da América Latina e em outros, outras regiões do mundo também, uh, eu acho que não é, eu acho que o, o, essa diferença qualitativa, como tu coloca, na verdade eu acho que não é culpa da China, que a gente, a gente como países né, do, do sul global, talvez pudesse colocar assim, uh, que a gente está nessa situação de simplesmente fornecedor né, das matérias-primas. Eu acho que falta a, a, a noção estratégica nossa, né, da, da América Latina, e desses países onde a China, a China investe, de fazer exatamente o que a China fez, o que a China fez e vem fazendo, de atrelar, a, 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 de ter uma política, de ter uma estratégia, né? De, e a gente não tem isso. Então, muitos investimentos realmente uh, com. com pouca ou quase nenhuma transferência de tecnologia. E eu acho que não é que a China seja qualitativamente diferente de, de outros países. Eu acho que a China, com certeza, ela tem feito investimentos significativos, impressionantes, né? uma velocidade, uma quantidade... É, muito relevantes, mas nisso sim, isso talvez seja uma diferença, mas eu acho que cabe, cabe aos países da América Latina e dessas outras regiões um posicionamento mais estratégico, né, exigir a contrapartida da China. Eu acho que essa, essa é a questão.
2: Indo dentro dessa ótica, né, geopolítica... Querendo ou não, agora a gente discutiu um pouco se a China é ou não uma potência neo-imperial, vamos dizer assim. Mas, enfim, cada país tem o seu interesse na minha ótica. Mas mudando um pouco de prisma, não tanto nessa questão de dominância dura. né Na questão, do, por exemplo, do soft power, né? explicando para o ouvinte. Basicamente significa um poder de convencimento de um Estado ou país perante os demais através de formas sutis tais como cultura, valores, ideais. Como a vanguarda na transição energética vindo da China pode ser fundamental para a projeção da sua imagem para o restante do mundo? É uma pergunta bem subjetiva mesmo, mas por causa dessa questão da China ser um país extremamente polêmico, considerando ainda mais o cenário atual brasileiro, extremamente politizado, enfim, como que você acha que se a China, por exemplo, vira liderar de fato, como você já respondeu para nós, que não é bem assim, como poderia ser útil em termos de soft power, essa questão da transição energética e um convencimento para os demais países do globo?
1: Sim, é boa pergunta. O que acontece é que essa transição energética, ela possibilita que a China construa toda uma retórica, na verdade, né? Como eu falei, a gente tá, ainda tem uma diferença muito grande entre o discurso e a prática, mas realmente a China, ela utiliza essa, essa questão da transição energética para vender essa imagem de um líder global, né? Tanto que a gente começou o podcast falando sobre se a China é não uma líder, porque ela vem se colocando dessa forma, como uma líder, líder verde, né? Uma, uma, uma líder é, na governança global do clima e então a isso a transição todo esse movimento possibilita que a china realmente possa possa utilizar construir essa narrativa né e aí eu acho que uma questão importante quando a gente fala nessa nessa construção é que esse movimento ele foi facilitado durante o governo trump porque o governo trump priorizou a indústria de petróleo retirou os estados unidos do acordo de paris então para usar uma uma linguagem das relações internacionais, né? A China acabou se aproveitando de, desse vácuo de certa forma, né? Claro, com todas as contradições, eu repito, né? A gente ainda tem é, muitos desafios domésticos, a gente tem, mesmo antes da da pandemia a China vinha construindo novas usinas de carvão e diminuindo subsídios às renováveis justamente porque apesar de continuar crescendo já vinha crescendo a taxas mais baixas e, e vinha priorizando a, o crescimento econômico e a questão dos investimentos externos também que eu já, já comentei né ainda muito pautados nos combustíveis fósseis a gente vê isso por exemplo ao longo da rota da seda apesar da China ter essa, esse discurso, ter vários documentos oficiais falando na, nessa rota da seda verde, a gente ainda vê esses, esses investimentos Uh, em, em combustíveis fósseis uh, andando junto, né, com, com com os de renováveis. Então, sim, a, na verdade, eu acho que a transição energética ela contribui para que a China crie essa narrativa, né? Até que ponto ela ela consegue enganhar o soft power? Eu acho que ainda está uma questão em aberto, mas ela consegue pelo menos utilizar isso para construir esse esse discurso, né?
2: Show de bola! Excelente resposta. Já entrando um pouco mais no tempo presente, né? nesse cenário de pandemia e também pensando um pouco no pós-pandemia. A gente tem que partir do pressuposto atual que os preços internacionais do petróleo e também das demais commodities, incluso o gás natural, nesse momento estão a preços extremamente baixos comparados à década passada. E, te, e creio que tendem a ficar baixos em um cenário de... Re por causa de um cenário de recessão econômica dos próximos anos. O que leva a crer na possibilidade de uma eventual aceleração da transição energética da China e até mesmo de outras partes do globo? Sei que é uma pergunta difícil, mas o que dá para, em termos de esperança, num cenário que não está favorável em termos de vantagem econômica, considerando todos os aspectos envolvendo a pandemia, agora, e o pós-pandemia também.
1: Uhum. Sim, eu acho que pensar em cenários, em, em energia, é, é sempre muito arriscado, né? Porque por mais que as, as, as mudanças sejam graduais, a gente tem eventos inesperados que mudam completamente o curso dos acontecimentos, né? Se a gente for pensar uh, há 20 anos atrás, quem iria pensar que os Estados Unidos iriam conquistar a independência energética? Né? Era um isso pareceria uma uma um absurdo. Então a, a, é difícil fazer cenários, mas eu acho que o cenário pós-pandemia a gente pode pensar em, em duas dois cenários óbvios, né? Por um lado, o aumento do uso de combustíveis fósseis para a recuperação econômica, como tu bem colocou, o petróleo está com um preço muito baixo. E, por outro lado, uma aceleração dessa transição. Eu acho que o que a pandemia pode, uh, pode trazer de, de, de impacto para a questão da transição energética é que existem algumas semelhanças né, na, entre, as do, entre os dois fatores. Porque se a gente for pensar na pandemia, muitos especialistas já, já vinham alertando que o mundo estava à beira de uma pandemia, que a gente precisava investir para que, evitar que isso acontecesse. Né? Só que esse assunto, pandemia, era algo muito muito distante, digamos assim, era muito intangível, né? E aí isso se, se materializou. Então, eu acho que a mudança climática, ela também fica nesse horizonte muito distante, como algo que, que né, tá muito longe de acontecer e, e nunca é a prioridade, é, geralmente, né, não é a prioridade dos, dos governantes, geralmente não tem o mesmo apelo da opinião pública que outras questões e, assim como a pandemia, eu acho que talvez pode a pandemia pode impactar nesse sentido, de, de, de perceber que né, a mudança climática ela é, ela é mais palpável, digamos assim, mais materializável do que, do que se pensava, né? E acho que pode, pode se pensar nesse sentido. E aí, pensando no caso da China, também é bastante difícil uh, uh, traçar os cenários, porque do ponto de vista discursivo, do ponto de vista do que o governo tem dito, sim, né, tem, tem se falado muito em, em uma recuperação uh, pautada na, nas energias verdes, né, uh, mas, ao mesmo tempo... Como eu falei, mesmo antes da pandemia, já tinha uma preocupação crescente nessa desaceleração do crescimento econômico, e já vinha, né, o governo já vinha investindo em, em, novamente em carvão, diminuindo os subsídios de renováveis. Então, é, é, é cedo para dizer, né, com certeza não, não tem uma resposta para esse cenário pós-pandemia, mas eu acho que a gente pode pensar nesse sentido, assim. Né, acho que a gente pode trazer algumas reflexões nesse sentido.
2: Não, é para botar na saia justa mesmo, porque futurologia não é fácil, né? Mas, viu, mais uma pergunta nessa sequência ainda das questões de de prospectos na, em termos gerais, é, da questão da pandemia. E hoje, pelo menos na última década, as relações entre Estados Unidos e China vêm ganhando cada vez mais relevância, tanto em termos de literatura das relações internacionais, como em termos reais mesmo. E há a questão da vitória do Joe Biden nos Estados Unidos. E como que você enxerga isso? Porque vivenciamos há pouco, como eu já tinha mencionado, a questão da guerra comercial, por exemplo. E agora, com Joe Biden, como que você vê as questões envolvendo China e Estados Unidos, de um modo geral, mas também na questão energética? Há uma provável, como eu poderia dizer, maior chance de cooperação bilateral entre ambos os países em termos de é, transição energética, considerando o discurso é, pautado na campanha do Joe Biden, entre outros como o Green, é, New Green Deal, enfim...
1: Uh, sim, eu acho que, em termos gerais, né a, a relação da, dos Estados Unidos com a China, eu acho que, eu, por mais né, que John Biden seja um, um, um ator muito mais racional, eu diria, do que o Trump, eu acho que existe é, é, um consenso nos Estados Unidos, seja de, de entre republicanos ou entre democratas, da necessidade, de, do ponto de vista americano, né, de conter a China. Então, eu acho que, em termos gerais, muitas das questões iniciadas no governo Trump, eu acho que, de, em termos de, de conter né a China eu acho que elas elas continuam mas focando especificamente no caso da transição energética justamente pelo fato de o Biden ser um ator de maior racionalidade e também de maior comprometimento com a transição energética e isso como tu bem mencionou ficou claro já durante a campanha durante os debates né que o Biden é comprometido com a transição energética eu acho que a essa mudança de governo nos Estados Unidos pode levar a uma maior cooperação bilateral com a China, né, e aí na, em termos de governança do clima e, consequentemente, do processo de transição energética, ou seja, eu acho que, a gente pode ter, ver, observar com o Biden, talvez, um retorno ao que vinha acontecendo durante o governo Obama, né? A gente tinha essa coopera cooperação uh, bilateral nesse, no âmbito do clima e nas questões ambientais. Então, eu acho que isso pode ser uma, uma mudança significativa, claro, para observar ainda, mas eu, eu, eu apostaria nisso.
0: E, por fim, Bruna, porque a gente já está se aproximando aqui do final eu fico sempre bastante impressionado como que, quaisquer que sejam os temas que a gente estiver trabalhando, eles podem ser durante um certo período vistos como positivos ou neutros, mas dependendo dos interesses que estão envolvidos, eles podem passar até a ser vistos como algo negativo. Né? Então, aqui na Alemanha, muitas vezes, e são temas controversos, é claro, se discutem, entre aspas, as intenções reais para a transição energética da China. Fecha aspas e eu acho isso muito cômico porque a gente pode fazer a mesma pergunta em relação à Alemanha, em relação à Dinamarca, ou a outros países aí que tem uma transição energética um pouco mais avançada, né? Então eu acho interessante trazer aqui para o e para o ouvinte como que todos os termos eles podem ser, né? Jogados de um lado para o outro, né? Tanto numa neutralidade central como sendo positivos ou negativos, ou seja, você tem o termo transição energética, mas aí a transição energética capitaneada pela China. Ela é diferente da transição energética capitaneada pela Alemanha ou capitaneada por qualquer outro tipo de Estado né, ou região, se a gente pensar no bloco econômico, como o caso da União Europeia. O que me traz aqui a essa discussão final que talvez a gente possa ter a questão dos interesses envolvidos, tanto políticos quanto econômicos, na transição energética. Agora, você falou bastante disso aqui no decorrer das suas falas, mas eu fico pensando como que de fato é vendido muitas vezes a ideia de que para países ocidentais a transição energética é vista como um processo mais lógico e não tão eivado de interesses e no caso da transição energética chinesa ela já é vista como algo mais eivado de interesses. Você vê essa dicotomização quando você pensa numa maneira um pouco polarizada de explicar o mundo, uma vista como algo mais interesseiro, outra vista como algo mais racional e técnico, como uma forma de você desqualificar o discurso chinês de transição energética?
1: Uhum. É uma boa pergunta. Uma pergunta interessante, né? Não, não é fácil de responder. Eu acho que eu acho que sim, acho que existe essa, essa batalha de, de narrativas assim. E eu acho que o, o que explica no caso da China é justamente essa, esse processo né, paralelo à transição energética, a questão da ascensão da China, né? a China. A China é esse ator que está que aí, que né, é, é que chegou e, e precisa ser acomodado de alguma forma ou enfim a gente os atores tradicionais né os, os, os países ocidentais uh, precisam lidar com, com com essa com essa china que que chegou e aí eu acho que eu acho que essa tentar desqualificar o processo é por conta disso né por conta dessa Desse, desse ganho, se a gente for pensar também usando uma linguagem de relações internacionais, né, em termos de, de poder relativo do sistema internacional, esse, esse ganho uh, extremamente significativo de poder da China nos últimos anos, eu acho que isso é isso que, que faz com que, que, esse, que, essa, enfim, essa, que os países, os atores tradicionais né, ocidentais tentem desqualificar esse esse processo, mas eu acho que, claro, a gente vê os interesses por trás das políticas de transição energética em qualquer estado, né, acho que não é uma não é só a China que está agindo por seus próprios interesses, acho que todos os países, como o Túlio também, acho que já mencionou aqui em algum momento, tem os seus próprios interesses por trás das suas políticas e e isso, isso não, não é diferente no caso da China, mas não é, uma, não é uma particularidade, digamos assim, né do caso da China, isso acontece com os demais atores também.
0: Perfeito, Bruna. Olha, sem palavras aqui, um papo muito, muito instigante que a gente teve, não tem, não tem jeito, né? Se a gente fala da China, uma grande potência, um grande player aqui global, não somente... Em energias renováveis, mas enfim, tudo que se re refere à política internacional, a gente pode passar horas falando e a gente não consegue nem tocar a superfície aqui do iceberg, mas é sempre bom trazer alguém que tem esses insights, como você colocou aqui para nós, sobre qual que é o modus operandi chinês em relação à energia de forma geral e à transição energética de maneira mais específica, e entender, na verdade, tudo isso dentro de uma questão mais sistêmica é, de intenções do Estado chinês né, que podem ser congruentes ou não com intenções de outros estados, e do próprio fluxo aqui de uh, ideias que embasam aqui o sistema internacional. Obrigado novamente por ter vindo aqui falar com a gente, tá? bastante esclarecedor o papo, e esperamos você mais vezes por aqui.
1: Não, eu é que agradeço, eu aproveito também para parabenizar muito vocês pela iniciativa eu acho que o podcast ele cumpre uma função muito importante de fomentar uma discussão que é cada vez mais relevante e necessária mas ao mesmo tempo eu acho que nunca foi tão importante abrir espaços de divulgação científica quanto no momento atual, né, em que a ciência é a todo momento questionada por uma avalanche de, de fake news, então a gente falar sobre a transição energética a mudança climática e China eu acho que é muito, muito importante eu agradeço o convite, agradeço o espaço e parabenizo muito vocês pela iniciativa esse convite realmente me honrou muito, eu acompanho desde o início e, e, e sei quem foram os, os participantes antes de mim, então muito me honra estar aqui hoje e agradeço muito.
0: É isso aí, Bruna obrigado, obrigado então a todas e a todos que escutaram mais esse episódio aqui do Quad estamos chegando ao final do ano ainda teremos um último episódio aqui de retrospectiva nosso próximo episódio, então, vai fazer um apanhado aqui, não somente das entrevistas que a gente fez, mas de todo o cenário internacional energético para 2020, esse ano tão único. Para aqueles que tiverem mais interesse também no que a Bruna trouxe aqui para nós, a gente vai deixar uma lista de materiais para quem quiser se aprofundar, que a Bruna vai colocar aqui algumas sugestões para nós, eu e o Túlio vamos trazer outras também, mas para a temática de China, para a temática de transição energética, vocês podem também se aprofundar mais aqui abaixo nos links que a gente coloca na descrição, descrição do nosso podcast. Então, a gente ressalta também aqui a nossa parceria com o Programa Regional Segurança Energética e Mudança Climática na América Latina, da Fundação Conrad Adenauer. Também mais informações sobre esse programa, você pode encontrar na descrição do nosso episódio. No mais, a gente deseja que todos fiquem bem, que se cuidem e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau, tchau.